0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este miércoles, mitad de semana. Ya 27 de julio del 2022. Qué bueno que nos acompaña y que sea un excelente día para todos. Un día que comenzó con lluvia, inició como a las 4.30 de la mañana. Eh, ha sido moderada esta lluvia, pero pues ya duró buen rato. Y ya con este tiempo que ha pasado, pues se presentan las inundaciones. Así que con mucho cuidado si usted va a salir eh, de su casa o si nos está escuchando en su auto. ...pues sí se va a topar con algunas inundaciones... ...encharcamientos... ...reportaban en López Mateos... ...Periférico y Vallarta... ...aquí en la zona donde nos encontramos... ...que es Avenida México... ...también eh, se, se puso... Eh, ...pues complicado... ...el paso para los peatones sobre todo... ...aquí en Avenida México suele inundarse... ...ya bajo la corriente... ...pero esperemos que, que no se intensifique la lluvia... ...porque sí se, sí se complica... ...bien, pues esta mañana... Vamos a platicar de la optometría. Eh, ¿Usted usa lentes? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que se checó su vista? ¿Cuánto tiempo lleva con sus lentes o sus lentes de contacto? Eh, hay muchas dudas al respecto de los lentes de contacto. También vamos a despejar esas preguntas eh, esta mañana. ¿Y eh, ¿qué, qué tiene esta disciplina? ¿Hasta dónde nos pueden recomendar si hay una infección, por ejemplo, en, en los ojos también los optometristas pueden dar alguna recomendación o solamente es el tema de los, de los lentes. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros esta mañana porque vamos a aprender mucho sin duda. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene preparada producción sobre el tema de esta mañana, optometría.
2: La optometría es la ciencia sanitaria que estudia el sistema visual. La optometría se encarga de cuidar el sistema visual enseñando cómo debe ser el uso adecuado de lentes y el cuidado de nuestros ojos. Al apoyarnos de un optometrista, estamos contribuyendo a que nuestro sistema visual se mantenga fuerte y evitaremos enfermedades. Al acudir con un optometrista, este revisará la visión del paciente para obtener información sobre su visión ocular. Los datos que se concluyan de esta revisión ayudarán a llegar a un diagnóstico y tratamientos adecuados para los pacientes. Entre las funciones realizadas podemos encontrar estudios de visión y trastornos visuales refractivos, terapia visual y adaptación de lentes oculares. Te recomendamos acudir con tu optometrista de confianza una vez al año, a pesar de no presentar síntomas de enfermedades, pues de esta manera estarás previniendo padecimientos y cuidado de tu sistema visual.
1: Y recuerde que estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. También nos puede marcar a cabina al 3330305326 también en la terminación. 28 Y para despejar todas las dudas sobre este tema, nos acompaña aquí en cabina David Ortiz Moreno. Él es optometrista. Gracias por acompañarnos y muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias. Y se agradece más en estos días tan complicados sí. con, con el tráfico. ¿Bien? Sí, todo, no, bien? todo bien.
3: Afortunadamente, sí. sí. Qué, no, qué bueno, no batallé qué, con la lluvia. Qué
1: bueno que, que ya estás aquí con nosotros. Y a ver, de, de entrada, ¿qué, ¿qué estudios tiene un optometrista?
3: Bueno, este, en mi caso particular, este, yo estudié la licenciatura en optometría. Uh -huh. este, también hay estudios lo que son técnicos. Entonces, tenemos esas dos partes. Tenemos un estudio universitario que consta de cuatro años en la universidad y un año más de servicio social. Uh -huh. Pero aparte también pues, hay estudios técnicos que normalmente pueden ser de cursos de un año, dos años, dependiendo ya de cada, de cada institución. Sí.
1: Los tenemos eh, muy bien ubicados cuando ay, a lo mejor necesito lentes o cambiar mi, gradu mi graduación de los lentes. Y vamos eh, y nos hacen estos eh, exámenes de la vista. ¿Esa es la principal función o qué abarca eh, los estudios de, de un optometrista?
3: Bueno, pues principalmente sí si es eso o, o por lo que la gente nos ubica más, tanto ya sea licenciados o técnicos, es justamente el examen de la vista y la uh -huh. adaptación de, de lentes, ya sea de contacto o lentes de, de armazón. Uh -huh. Pero bueno, también este, digamos, los licenciados también podemos hacer otra clase de pruebas, pueden, pueden ser desde... Terapia visual, adaptación de lentes de contacto especializados, este, lo que es la baja visión y bueno, también hacemos este, lo que es pues, el cuidado de la salud visual en cuanto a la prevención. No uh -huh. tendríamos mucho a, a justamente revisar salud ocular en cuanto a prevenir enfermedades por causa de diabetes, hipertensión. Sí, todas esas enfermedades que afectan a nuestros ojos entonces también nosotros tenemos que revisar justamente al paciente de manera completa uh -huh. para justamente dar una recomendación si es necesario este, referirlo a un médico oftalmólogo uh -huh. entonces somos como esa primera línea de defensa no a lo mejor de, de la salud visual
1: porque ustedes pueden identificar en estos eh, estudios que, que, que realizan eh, ¿pueden sospechar de algún padecimiento que no tiene que ver con lentes?
3: Así es, justamente el examen a la vista completo debería justamente eh, pues indicarnos si hay algún daño que no se arregle solamente con lentes sino que ya a lo mejor es una enfermedad uh -huh. y pues sí está en nuestro, en nuestro trabajo identificar justamente esas señales esos como síntomas o signos que, que el paciente nos refiere y que nosotros en el examen podemos observar uh -huh. y obviamente pues ya que esto nos indica si es necesario a lo mejor referirlo y pues como tal, si sí darle a lo mejor un diagnóstico también de qué, qué enfermedad, qué situación le está pasando en sí. ese momento.
1: Un uh -huh. día escuché a una persona, ay, igual este, ya tengo la vista cansada, igual necesito lentes, le sugerían, pues ve a, ve a checarte, hazte un examen y decía, no, bueno, me, me va a decir la, la persona que necesito lentes, pues al final de cuentas ellos buscan... Eh, vender, ¿no? Pues no, aquí también entra la, la, la ética, ¿no? Si no claro. necesita lentes, pues Exactamente, no. Exactamente, sí,
3: justamente el trabajo que tenemos que hacer no es simplemente la venta de lentes, sino también revisar por completo la salud visual y si uh -huh. no se requiere un lente, pero se requiere otro tratamiento, pues también decirle, comentar a la persona, uh -huh. no solamente la venta.
1: Exactamente, uh -huh. y a partir de, de qué edad, ya se están haciendo estos estudios estos eh, primeros exámenes para ver cómo está la vista en los niños a partir de qué edad
3: realmente digo, se puede checar desde que el niño es, es un bebé, uh -huh. realmente es ideal que desde muy temprana edad chequemos este, la visión eh, como tal a lo mejor los bebés pues, obviamente no pueden comunicarse, no pueden expresarnos este, obviamente si ven mal o no pero uh -huh. si sí hay signos que podemos detectar que, que nos indiquen que algo está mal desde, desde un bebé ¿no? a lo uh -huh. mejor hay bueno, no hay un problema desde nacimiento o algo que se va desarrollando y hay que detectarlo de manera temprana. Entonces, desde incluso meses, un año de, de nacido, se puede hacer una revisión uh -huh. para incluso este, detectar alguna enfermedad con tiempo.
1: Yo, yo creo que el tema del rendimiento escolar, no sé si ahí abarca claro. un gran porcentaje de los niños que, pues… Eh, necesitamos lentes en un inicio en primaria, cuando te ponían hasta atrás, en medio de, del salón y, híjole, le, le batallabas sí. un montón y a veces te quedabas callado, ¿no? Así es. Y, y ya cuando de, de plano, este, no, no podías anotar lo, lo que ponía la maestra, pues sí, me pone hasta adelante y ya te decían tus papás, no, pues pues si necesitas lentes, vamos a checarte
3: Sí, justamente ese es un problema muy común Incluso hasta que no les creen a los niños No dicen, ay, no solamente quieres usar lentes Porque tus compañeros usan lentes Pero realmente sí hay que tratar de escucharlos de, de Si nos están diciendo que no veo O por qué batallo tanto Si estoy no sé, a una distancia relativamente corta Pero sí hay que observar desde su rendimiento escolar Incluso si el maestro nos hace alguna observación este, De que está bajo en su rendimiento No hace bien las tareas O no pone atención o sea, que hay que prestar justamente este, atención, vamos a, a esos signos que nos dan los niños que, que indican una mala visión. Uh -huh. ¿no?
1: Incluso pudiera ser de, de, de rutina un, un examen, claro. no a lo mejor sí le batalla, pero sí alcanza a notar eh, lo que pone el maestro y ahí, ahí la va llevando, pero igual y si sí tiene un problema, ¿no?
3: Claro, sí, incluso antes de que inicie el ciclo escolar, llevarlos a una revisión no, uh -huh. no está de más y que ya, digamos, durante todo ese año podemos... Estar seguros de que su visión está bien uh -huh. o si es necesario antes de que empiece el ciclo escolar, pues ya tenga su corrección o que ya estemos seguros que no que no padezca alguna enfermedad.
1: Bien, pues vamos a ir a la pausa. Regresando también hablaremos de los lentes de contacto, para quienes se recomienda. También tiene que ver con nuestro día a día. Este, si somos como más cuidadosos, no o sé, sea, ahorita nos lo dirá nuestro, nuestro invitado y también si uno ya tiene lentes cada, cuánto, eh, cada cierto tiempo, pues también hay que regresar a ver si se requiere otra graduación. Bueno, todo esto lo vamos a platicar después del corte. Aproveche estos minutos para que nos mande sus preguntas a través del WhatsApp 326-479376. Acabina nos puede marcar al 33, 30, 30, 53, 26 y también a la terminación 28. 8 de la mañana con 16 minutos, vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 Minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando este miércoles sobre la optometría. Nos acompaña David Ortiz Moreno y decíamos el tema de los niños, que en muchas de las ocasiones por el bajo rendimiento escolar y que se le menciona a los papás o al maestro, no alcanzó a ver lo que anotó la maestra en el pintarrón en el piz bueno, no sé si se sigue utilizando el pizarrón yo creo que ya nada más pintarrones ¿verdad? Eh, pero también hay otros signos igual le duele la cabeza al niño, ¿verdad?
3: así es, puede tener dolores de cabeza este que le ardan los ojos un cansancio o, o hasta incluso tienen rechazo a, a hacer las actividades en lo que es una distancia cercana lectura, escritura a veces se piensa que es por a lo mejor un, un trastorno en cuanto a la atención, uh -huh. pero muchas veces puede estar más relacionado a, a la visión porque les cuesta trabajo hacer ese trabajo en visión cercana, ¿no? O sea, por, por problemas de, de la vista. Uh -huh. Entonces, en vez de, de esforzarse en, en hacer la tarea en, en lectura, en escritura, pues prefieren hacer a lo mejor actividades en visión lejana, dependiendo ya del problema de, de cada niño, ¿no? Pero si un rechazo a ciertas actividades puede ser indicación también de que hay un problema visual
1: Y si hay sospecha de un problema visual, bueno, ya se va a, a, este, a este estudio. ¿Cómo es? Porque tenemos referencia de las letritas, ¿no? Que nos ponen letras eh, y uno está, eh, o, o no sé si algunas figuras también. ¿Cómo es, ese, es este estudio?
3: Sí, dependiendo obviamente de la edad del niño, de, del paciente en general, este podemos poner ya sea dibujos, uh -huh. que a lo mejor el niño ya reconoce, ya sea una manzana, avión, flores, o sea, puede identificarlos eh, claramente el niño y van cambiando de tamaño. Uh -huh. Y bueno, si ya es una persona ya con mayor edad, pues pueden ser solamente letras, números. Entonces lo principal que hacemos, o lo que llamamos, es medir la agudeza visual. Uh -huh. La agudeza visual es justamente ese número que nos indica qué tanto ve el paciente, cómo, cómo ve, si estamos viendo bien o estamos viendo mal, no sé si en He escuchado a lo mejor de lo que es 20-20. El 20-20 es la visión, digamos, estándar o la visión buena, uh -huh. sí si saludable, por así decirlo, que debemos tener. Entonces, es lo que medimos en un inicio, si es una visión 20-20 o si es una visión menor.
1: Uh -huh. Y que puede variar este, de, cada ojo. de cada ojo. Exactamente. ¿En uno puedes tener...?
3: Puedes tener 20-20 en uno y a lo mejor en otro 20-40 en uh -huh. otro. O sea, puede ser más en un ojo, menos en el otro. Uh
1: -huh. Esto de le batallo para ver de lejos, de cerca... ¿Qué implica esto en un diagnóstico?
3: Bueno, realmente, si sí, sí tenemos un, un problema de visión lejana, podemos sospechar, sospechar perdón, que es miopía o también puede ser astigmatismo, que son como que los dos más comunes que se escuchan, que, que la gente tiene. Uh -huh. Eh, normalmente cuando hay un problema en visión cercana en, en personas jóvenes puede ser una hipermetropía, pero también puede ser una miopía muy alta porque personas que tienen miopías muy altas también batallan para ver a cierta distancia cercana. Tienen que acercarse mucho a las cosas para poder ver. Entonces realmente a veces el simple hecho de que me digan eh, es que veo mal de lejos, veo mal de cerca, no nos dice tanto, me puede hacer sospechar de algo, pero lo, lo ideal es pues, hacer la, la evaluación completa.
1: Uh -huh. Y pueden tener este, varios o sea, claro, o se sí, puede ver una, una combinación de, de varios
3: este, problemas. Uh
1: -huh. eh, en ese momento o se hace el estudio, las letras, pero también, ¿qué, ¿qué otras cosas se ven con estos aparatos que, que tienen uh -huh. ustedes? ¿Cómo se llaman estos aparatos?
3: Bueno, tenemos, bueno, lo más común, yo creo que la gente conoce, es un autorrefractor, que es uh -huh. eh, cuando eh, se menciona el examen de la vista por computadora. Es uh -huh. justamente ese aparato que nos indica eh, un aproximado de la graduación que puede tener esa persona. Y ya después lo que hacemos es checamos esa web, esa visual y posteriormente ponemos unos lentes, es un aparato que se llama ForOptor en donde ponemos, es como una mascarilla que se pone enfrente y ahí ponemos varios lentes y vamos checando eh, con la graduación que obtuvimos o el aproximado que obtuvimos previamente, la ponemos en ese aparato y vemos si, si está mejorando la visión, si hay que poner más aumento, menos aumento hacemos varias pruebas digamos como subjetivas, así le llamamos dependiendo de lo que nos diga la persona, no uh -huh. si, si ve, está viendo mejor o, o si realmente no mejora mucho uh -huh. Y también tenemos una técnica que se llama este, Retinoscopía o esquiascopía Lo que consiste es proyectar una luz hacia el ojo del paciente Y nosotros vemos, digamos, de manera objetiva Cuál es la graduación del paciente No, no estamos adivinando de que cuál es Si esta es mejor y la otra es mejor Sino estamos viendo de manera objetiva eh, qué graduación necesita la persona, uh -huh. y esa es la que ponemos y probamos, ¿no? Para ver cómo se siente la persona y lo hacemos caminar con unos lentes de, de prueba.
1: Que, que no son que adestéticos, que, que ahí se, ahí se asustan los, <ríe> sí. las personas. ¡Ay, es con no, sí, no, 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 no,
3: Solamente es para prueba. Sí sí,
1: <ríe> sí, 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 sí. Para ver
3: que no se mareen, que toleren bien la graduación.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero es común, igual ya tienen sus, sus lentes este con, sus armas, con su armazón que eligieron, que se adapten, sí, ¿sí les va a llevar un par de días?
3: Mm, ya depende de la persona, normalmente los niños sobre todo son muy este, flexibles, pueden uh -huh. aceptar una graduación muy rápido y se adaptan muy rápido, el problema ya es con los adultos, cuando ya una persona ya está acostumbrada a cierta graduación, hacerlo un cambio es un poco difícil, pero sí se puede acostumbrar, uh -huh. puede tardar a lo mejor una semana, eh, depende mucho de qué tan seguido utiliza los lentes. O si es una persona que por primera vez va a utilizar lentes, sí va a sentir muy raro, puede que se maree. O sea, es algo normal sentir mareos al inicio. Eh, a lo mejor que las cosas se ven más grandes o que hay como más campo de visión. Eso es algo normal, uh -huh. pero que con el tiempo el cerebro se va adaptando. Porque a, a fin de cuentas sí es algo que nos hace ver mejor el cerebro se va a acostumbrar porque sabe que estamos viendo bien,
1: Sí, eh, yo, yo utilizo lentes, bueno uh -huh. ahorita no los traigo pero yo utilizo lentes y, y si es una graduación este, eh, de, digamos que importante ¿no? Sí, sí. y a mí en un principio me, suger, me sugirieron eh, vas a estar con esta graduación no sé, seis meses y uh -huh. ya después te la, te la cambiamos para que ese cambio no, no, no sea tan como tan impactante para uno, ¿qué Así pasa es. con esta sugerencia que se puede dar a los
3: pacientes? Sí, normalmente se les sugiere eso cuando a lo mejor este son nuevos o ya tienen cierta costumbre a una graduación, entonces uh -huh. para que no sea de golpe a lo mejor el cambio, se opta por poner no toda la graduación, sino una parte, uh -huh. y después de cierto tiempo ya ponemos completa la graduación. Normalmente sí, en adultos podemos manejar eso Y en niños sí a veces ponemos todo de golpe Porque como decía, los niños sí son muy flexibles en ese aspecto Pueden acostumbrarse más rápido uh -huh. Y más si es la primera vez que lo utilizan uh -huh. Salvo que sí sea a lo mejor una graduación muy grande A lo mejor sí podemos optar por por no poner toda la graduación, pero en los niños sí es muy importante que desde pequeños tengan su visión bien, uh -huh. porque es importante para su desarrollo, ¿no? Si, si no se da un buen desarrollo visual, más adelante hay problemas, uh -huh. Si sí, ya sea tanto de, de rendimiento académico como pues en general en la vida, ¿no? Habilidades visuales que desde manejar, no sé, o sea, eso es muy importante que desde desde niños tengan muy bien este su corrección en, en los lentes para que ya no tengan algún problema ya de,
1: de adulto, digamos. Y cuando te dicen, a ver, eh, necesitas lentes, estos son, esta es la graduación, aquí están. ¿Es utilizarlos todo el día o puede ser la indicación que sean para la lectura, cuando estás para la tele, cuando hay un esfuerzo? O mm. si ya te dicen lentes, los tienes que utilizar todo el día.
3: Puede eh, variar dependiendo ya de la actividad de cada persona y obviamente del problema que tenga cada persona. Mm. Pero sí, digamos, los lentes eh, se pueden hacer como específicamente para una labor, digamos, de, de oficina a lo mejor, uh -huh. que son lentes como los llamamos ocupacionales, que son lentes específicos para ambientes de, de oficina, pero también se pueden mandar hacia lentes que, que son, digamos, para todo el día, no que te sirven tanto para ver en la computadora, para ver de lejos, para manejar de noche, o sea... Dependiendo ya de la situación de cada persona, pero sí, digamos, o sea, se pueden usar ya todo el día o se pueden mandar específicamente para una actividad.
1: Uh -huh. eh, se tienen los lentes de contacto y los lentes de armazón. Uh -huh. Eh, y creo que también hasta hay modas en los lentes, ¿no? Se pusieron como de moda, igual y no lo neces los necesitabas, uh -huh. pero los querías utilizar como un accesorio, este claro. y ahora se batalla menos si utilizas lentes. Ah, pues ya uso lentes, ¿no? Este, hasta puedo cambiar de armazón, de color. Uh -huh. ¿Los de contacto eh, bajaron un poquito la, la demanda ¿O, o, o cuál tiene más demanda?
3: Sí, es más demandante los lentes de armazón, obviamente, porque justamente lo, como lo mencionas, se, se ve como un accesorio más o como algo de moda. Uh -huh. Pero el lente de contacto también se utiliza mucho por razones estéticas, ¿no? ¿Sabes que Es que voy a una fiesta, no quiero usar mi lente de armazón, quiero que se vea mi maquillaje, ¿no? A lo mejor en, en el caso de las, las mujeres, mujeres. Uh -huh. eh, prefiero usar el lente de contacto, entonces, pero también porque el lente de contacto en algunas graduaciones puede mejorar más la visión que un lente de, de armazón. Uh -huh. Entonces, también por razones, digamos, ya clínicas, médicas, se puede utilizar mejor un lente de contacto. ¿Por, para, ¿por
1: qué? Este, o sea, ¿se puede poner una, una graduación más alta en uno um, de contacto? O con, por así decirlo,
3: sí. realmente, digamos, el, el lente en algunas graduaciones no llega a corregir al 100% la visión. Uh -huh. Es por, digamos, la separación que hay del lente con el ojo. El lente de contacto va directamente pegado al ojo, ¿no? Entonces, eso permite una mejor calidad de visión. Y en casos, por ejemplo, de miopías, que son muy, muy altas, el lente de contacto puede corregirlo mejor. O también en el caso de astigmatismos, que son muy altos, uh -huh. el astigmatismo se, se caracteriza por una visión muy distorsionada. Entonces, eh, a veces un lente de armazo no es suficiente, no corrige al 100%. Entonces, para mejorar, digamos, también tanto la visión y la calidad de vida, se recomienda mejor un lente de contacto que sí tiene la capacidad de mejorar al 100% su, su visión.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, además de este punto, ¿a quién sí se le recomienda un este lentes de contacto? Eh, a partir de qué edad, igual su dinámica, que sea disciplinado con este, higiene, ah. no sé, ¿qué, ¿qué aspectos influyen?
3: Sí, realmente para usar un lente de contacto lo principal, lo que yo siempre les menciono es la higiene, ¿no? uh -huh. la higiene es primordial, porque si no se tiene una buena higiene, ya sea incluso desde las manos, no, simplemente lavarse bien las manos antes de manipular el lente. Porque el lente de contacto, específicamente los que son este, suaves, ¿no? los conocen como lentes blandos, uh -huh. que son como un plastiquito muy, muy delgado. Uh -huh. Esos lentes tienden, tienden más a las infecciones, pero mucho es por la falta de higiene, ¿no? Entonces, sí, lo principal es, es la higiene. Y realmente, ¿desde qué edad? Bueno, pues hay niños que utilizan lentes de contacto. Ah, sí. Uh -huh. Obviamente, ahí van muy acompañados de los papás, en que también les enseñan justamente cómo lavarlo, cómo manipularlo, y hasta el niño va aprendiendo cómo ponérselo solo, ¿no? Ya aquí es más que nada dependiendo del problema de cada persona, pero se pueden utilizar incluso, he visto casos de hasta que bebés utilizan lentes de contacto, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente pues son los padres quienes lo colocan, son los padres quienes se encargan de toda la higiene, ¿no? Pero uh -huh. realmente sí si tenemos de edades un rango muy amplio, pero sí depende eh, que haya una persona responsable en el caso de los niños y ya si es una persona adulta, pues que sí tenga ese hábito de la higiene. Eh, de no dormirse con ellos, de no entrar a albercas con ellos, o sea, sí hay que tener ciertos cuidados, es una, pues una responsabilidad porque al fin y al cabo es algo que entra a tu ojo, ¿no? Mm -hmm. Es un cuerpo extraño que entra al ojo y que pues no tenemos que tener este, en malas condiciones esta lente porque puede provocar más daños.
1: ¿Qué puede provocar? Entonces, si te metes a la alberca, si mm -hmm. ya llegaste este, muy cansado y se te olvidó quitarte los lentes de contacto, te duermes, ¿qué puede pasar?
3: En el caso de las albercas, a veces, digamos, tienen cloro, tienen otros químicos, las albercas y eso puede afectar al material del lente de contacto. Y, pues, digo, obviamente, en una alberca, pues, se meten muchas personas y tenemos a lo mejor ahí un caldo de bacterias, que a lo mejor no, en, en nuestra piel no hay ningún problema, pero en el lente de contacto sí, porque se pueden pegar. Uh -huh. Entonces, ahí ese lente ya está contaminado y lo ideal es tirarlo, ¿no? Uh -huh. Porque puede haber infecciones.
4: Okay.
3: En el caso de que se queden dormidos con ellos, vamos, a lo mejor un día no pasa nada, pero si sí es algo que es muy frecuente lo que puede suceder es que eh, la córnea, que es el lente que tenemos natural, que es un lente externo, es transparente, está antes de la parte de color, que es el iris, el lente de contacto se apoya sobre la córnea. Entonces, eh, al momento de apoyarse, de, de tapar la córnea, la oxigenación, digamos, el, el oxígeno que recibe esa córnea para nutrirse, para estar sana, se reduce. Uh -huh. Entonces, obviamente, el material del lente de contacto permite cierto paso de oxígeno durante el día y no hay problema. El problema viene que tenemos el lente de contacto y aparte nos dormimos, cerramos los ojos, tenemos el párpado encima. Esa oxigenación es muchísimo menor. ¿Y qué pasa? Que el ojo se empieza a hinchar, la córnea se empieza a hinchar. Uh -huh. Entonces, eso de manera frecuente, de manera, digamos, rutinaria, si lo hacemos así, puede causar, digamos, que nuestras venas, que es lo que nos lleva oxígeno a todo el cuerpo, empiezan a crecer en donde no deberían que es la córnea. Uh -huh. La córnea es transparente, no tiene vasos sanguíneos. Entonces... Por la falta de oxígeno, el cuerpo dice, me, me falta oxígeno, yo mando vasos sanguíneos y, y eso hace que la córnea se opaque y ya y vamos perdiendo la visión. ¿no? O uh -huh. sea, en casos muy extremos podemos llegar a eso, ¿no? a, a úlceras, infecciones, este, una opacidad de la córnea, por falta de oxígeno, eh, por andarnos durmiendo con ellos de sí. manera, incluso también el uso prolongado, muy prolongado del ente de contacto también puede provocar eso.
1: Sí, saberlo antes de, de, este, de ya acostumbrarte a utilizarlos. Eh, ¿Cuánto es la vida de un lente de contacto? ¿O sea, si hay que cambiarlos?
3: Sí. Eh, normalmente los, los más comunes que utiliza la gente es de reemplazo. Los llamamos reemplazo mensual. Uh -huh. Pero pues si, si tiene una buena higiene, un buen cuidado de lente, incluso te puede durar a lo mejor dos meses. Ah, ya perfecto. mucho tres. Pero si los lentes blandos, sí lo ideal es reemplazarlos por lo menos cada 30 puestas. Es como lo ideal. ¿no? En un mundo <risa> ideal es, es eh, reemplazarlo cada mes. Porque cada, cada cajita viene aproximadamente seis lentes. Entonces ah, tienes okay. seis meses de uso, ¿no? Pero lo ideal es sí cada mes. Pero también hay lentes que son anuales. Hay lentes que te duran todo un año. Entonces, uh -huh. dependiendo ya de, de, del modelo, del tipo de lente, este, pues puede ser ya sea cada mes o cada dos meses a lo mucho, o cada año.
1: Y aquí en el tema del, del costo, porque los vas a estar cambiando. Claro. Si son un costo más bajo que los lentes de armazón, o sea, como para saber pues, a qué le invierto.
3: Claro, sí. Eh, obviamente, sí, este, aquí es el, el problema, es que si tenemos en los ojos graduaciones diferentes, uh -huh. tenemos que comprar dos cajas de lentes de contacto, una con una graduación y otra con otra. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ahí el costo sí se puede elevar un poquito más con lente de armazón, pero si uh, tenemos la fortuna de tener una graduación muy similar o... Casi idéntica en cada ojo, podemos comprar nada más una caja y una caja sí puede salir un poquito más económico que un lente de armazón. Uh -huh. Pero también si ya queremos, este, digamos, tipo de lentes más especializados o más específicos, sí se puede elevar más el costo uh -huh. y eso ya depende de la, del problema de cada persona.
1: Sí, ahora los lentes de, de armazón, ¿es el armazón el que incrementa el costo o también hay calidades en, en las micas?
3: Sí, hay digamos en ambos, ¿no? Uh -huh. Tanto hay armazones muy buenos y también hay micas muy buenas. Eh, aquí a veces lo más caro dependiendo es el armazón, pero por eh, aspectos de la marca, ¿no? Uh -huh. Si tenemos una marca de moda, pues obviamente el armazón incrementa su costo.
1: Marcas de lujo, ¿verdad? Marcas de también? lujo, más sí. o marcas de diseñador, por uh -huh. así decirlo.
3: Pero también las micas, vamos, si es una marca buena y que tiene tratamientos que son, digamos, ya más específicos, pues también puede aumentar su costo. Pero regularmente incluso una mica ya, digamos, muy específica para algo no suele ser tan cara, a lo mejor como un armazón de, de diseñador, ¿no? O sea, uh -huh. ahí sí hay como una diferencia, pero definitivamente sí existen micas que son mejores que otras, uh -huh. dependiendo ya de cada, de cada situación, ¿no? Ya de para qué se utilice cada, cada lente. Uh
1: -huh. Ahora, es, esta parte de una graduación muy alta y que decíamos es que son lentes de fondo de botella, ¿no? Uh -huh. Eh, también ha, ha cambiado eso hay un avance en los materiales que también,
3: claro.
1: igual que sean más ligeros no porque hay lentes también muy pesados sí,
3: anteriormente se utilizaba cristal el cristal es un material que es muy bueno para, digamos la en cuanto a la calidad óptica, en cuanto a la calidad de la visión uh -huh. pero es un material muy pesado y muy grueso,
1: o sea que si se te caían y se rompían, se rompían. exactamente, uh -huh.
3: entonces ya después se desarrolló lo que es el plástico, empieza este plástico que se llama CR39 uh -huh. que es lo que hace es mucho más ligero es más delgado que el, que el vidrio y más resistente, ¿no? Y ya después empezaron a salir más materiales como lo que es el policarbonato, que es un material muy resistente a impactos. Ese, si lo golpeas con un martillo no se rompe. Incluso el policarbonato lo utilizan mucho en lo que son los parabrisas de los carros porque es un material muy resistente. Uh -huh. Y ya de ahí se fueron creando otros materiales que es este, lo que es el high index. El high index es el, el material que se utiliza mucho para gradaciones específicamente muy altas. Que lo que hace es que la mica se adelgaza, ¿no? A pesar de que es una graduación muy alta, puede pues, adelgazar si no se vea ese esa lente así muy, muy muy grueso. Uh -huh. Sí, entonces esos materiales son los que son específicamente para, para esas graduaciones. Entonces son los avances, ¿no? Que hemos tenido en cuanto a los, a los materiales de los lentes.
1: Sí, y un, y un diseño también que encuentras, este... De, de colores, claro. este, forma, ya también te pueden sugerir dependiendo la forma de tu, de tu cara, rostro, ¿no? Del rostro.
3: Sí, incluso también en, en cuanto a la graduación, si es una graduación muy alta, aquí recomendamos armazones más pequeños, porque justamente entre más pequeña sea la mica, pues menos gruesa se ve, menos aparatoso se uh -huh. ve la graduación. Uh -huh. Si no, no recomendamos este, armazones grandes en, en graduaciones altas, por lo mismo, porque se puede ver todavía lente, todavía más más grueso.
1: problemas a las modas, se pusieron de moda los, los, los lentes grandes. Los lentes grandes, <ríe> sí. ¿verdad? Sí, Así que decíamos, ay, se ve muy padre ese ¿eh? igual, me voy a cambiar, ¿no? Uh -huh. Cuando antes decías, híjole, me voy a poner los lentes, ¿no? Ahora sí. ya te gusta <ríe> ponerte lentes. Claro. Bien, pues vamos a ir a la pausa. Eh, recuerda que podemos eh, estar en contacto a través del WhatsApp, recibiendo sus comentarios y preguntas a través del 3326479376. A cabina también nos puede marcar al y 5326, también también en la terminación 28, vamos a la última pausa cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos, Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias que sigue con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que también estamos en redes sociales en Facebook, Twitter, arroba Jalisco Radio. También nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores de Familia y Salud en Spotify. Bien, vámonos con sus preguntas. Hola, buenos días. Una pregunta. A mi hija le pusieron lentes, pero dice que le duele un ojo. Eh, también se le hace chiquito, ¿es normal o qué debe de hacer?
3: Bueno, definitivamente no es algo normal, uh -huh. eh, hay que justamente llevar a lo mejor una evaluación, un, un examen de, de salud ocular, ya sea con un optometrista, a lo mejor específicamente ya con un oftalmólogo para saber qué es lo que está pasando, por qué ese dolor, porque definitivamente un ojo con dolor no es normal, uh -huh. entonces hay que identificar la causa, a ellos sí le recomendaría mejor ir a una revisión para identificar qué es lo que está pasando con, con ese ojito y por qué es se hace más chiquito. Uh -huh. A veces puede ser inflamación o puede ser alguna infección. Uh -huh. Entonces, lo, lo ideal es ir a una revisión médica para ver qué es lo que está sucediendo.
1: Muy bien. Otra pregunta que hacen. Eh, hola, buenos días. Hace dos meses me cambiaron la graduación de mis lentes eh, y sigo viendo borroso. ¿Puede ser alguna enfermedad o es que no me dieron la graduación correcta?
3: Híjole, pues sí. Puede haber las dos este, situaciones, ¿no? Puede ser la situación de que a lo mejor la graduación no es la correcta uh -huh. o puede que haya alguna situación que no sea solamente corregir con los lentes. Ahí también lo ideal es ir a, a lo mejor, cambiar de, de lugar, ir a lo mejor a otro lado que reciba otra valoración como una segunda opinión y ver si justamente es por causa de la graduación que no está adecuada o que haya un, algún problema.
1: Y, y esto me lleva a otra pregunta. Eh, la graduación, eh, aquí nos dice hace, do hace dos meses... ¿Cuánto nos esperamos a ir a otro examen? Ya tengo mi graduación, bueno, ya dejo pasar el tiempo. ¿Cuándo regreso para checar si es la misma o hay un cambio?
3: Pues, en, digamos, lo ideal sería cada año, ya dependiendo de, de la situación de cada persona, a lo mejor se puede extender a dos años, uh -huh. pero sí si lo ideal, por mínimo, una revisión ya sea con optometrista o con oftalmólogo cada año.
1: Muy bien. Otra pregunta que hacen, yo uso lentes desde los cuatro años, tengo astigmatismo y miopía, y desde que tengo 17 años utilizo lentes de contacto. Desde hace tiempo estoy pensando en operarme, pero no sé si realmente se recomiende la operación o es mejor quedarme con mis lentes. Ya me hicieron los exámenes necesarios y sí, soy candidata a operación. Solo me da miedo operarme porque hay muchos mitos alrededor de la operación.
3: Sí, digo, realmente ese miedo es muy común. Uh -huh. eh, ya aquí dependiendo de... de la situación particular de cada persona, pero vamos, si, si la intención es tener la cirugía por, por dejar de, de usar los lentes o por quitarnos esa dependencia a los lentes, puede hacerse. Realmente estos mitos van mucho a lo mejor de que, no sé, es con bisturí, nos cortan el ojo, como tal, ya las tecnologías han avanzado mucho. Es una cirugía muy practicada, es algo muy, digamos, entre comillas, sencillo, uh -huh. seguro hasta, hasta cierto punto. Obviamente cada cirugía tiene sus riesgos, pero... Eh, dentro de las cirugías o el mundo de las cirugías esta cirugía es algo eh, no tan complicado, digamos pero lo que sí es importante es que si se realiza la cirugía hay que seguir las indicaciones digamos ya este, postoperatorias ¿no? de lubricar bien los ojos este, tener cuidados cuando recién salimos de la cirugía, usar lentes de sol ¿sí? porque es, más que nada son los cuidados después de la cirugía lo que nos puede evitar algunos este, problemas o síntomas que, que, no, que no deseamos, pero realmente eh, ya sea recomendable o no, pues ya depende mucho de la persona. Si uh -huh. tiene mucha dependencia de los lentes, pues sí puede hacerlo, ¿no? Sin, sin ningún problema, obviamente buscando a un especialista que, que se dedique bien a eso, ¿no?
1: Eh, esos cuidados después de, de la operación, ¿pero hay algún eh, riesgo a, a largo plazo si te operaste en algún momento? No, 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 no realmente
3: a la uh -huh. fecha, digo, ya dependiendo de, de cómo haya salido la cirugía, ¿no? Pero en general no hay riesgos así a largo plazo, ¿no? Solamente si se tiende a lo mejor al ojo seco pero eso es algo que se puede prevenir, es algo que se puede tratar con gotas, algo que se puede, digamos, controlar sin, sin ningún problema.
1: Sí, con los lentes, te, te tienes que checar por lo menos cada año, porque igual ya necesitas este otra graduación, va va modificándose. ¿Con la operación, en el con el paso de los años, o sea, tu vista va a ser la misma o también habrá este una disminución de...? de... No,
3: sí puede haber cambios ya después de años de, de haberse operado. Y ¿Igual también van depende. otra vez los lentes? Eh, sí, así sí. es. Dependiendo ya de cada persona, este, puede haber una duración incluso 10, 15, 20 años, dependiendo de cada persona. Este, pero sí, definitivamente a largo plazo podemos regresar a usar lentes. Uh -huh. Si sí, a lo mejor ya no va a ser la misma graduación que teníamos antes pero sí se regresa, o si sea, sí hay una tendencia a regresar a usar lentes ya después de, de mucho tiempo.
1: Bien, vamos con otro mensaje, hola, buenos días. Eh, hay diferentes materiales de los lentes de contacto y en qué líquido se deben poner.
3: Eh, sí, hay diferentes materiales y también, digamos, existen lo que son lentes blandos uh -huh. y lo que son los lentes rígidos. Dependiendo ya de qué tipo de lente sea, si es un lente rígido o un lente blando, es la solución que se utiliza para la limpieza. Eh, en las farmacias fácilmente podemos ir a adquirir este, estas soluciones, solamente hay que especificar que sea para lentes blandos, normalmente en, los, en las botellas de las soluciones bien especificado para qué tipo de lentes son, entonces si son lentes de contacto blandos ese tipo de lentes se tienen que dejar sumergidos en la, en la solución cuando no se estén utilizando los lentes porque esos lentes se tienden a secar y se hacen duros, se hacen como piedra, uh -huh. entonces hay que mantenerlos sumectados todo el tiempo. Y lo que son los lentes rígidos, solamente la solución se compra para desinfectarlos, para lavarlos. Uh -huh. Esos lentes realmente no necesitan quedarse sumergidos sino simplemente se, se limpian con la solución y ya se guardan en su estuche. Pero si sí hay soluciones específicas para cada tipo de lentes, solamente hay que preguntar en, en la farmacia donde los adquirimos en la óptica que estén específicamente para lentes blandos o que sea para lentes rígidos, ya dependiendo de lo que se utilice.
1: Bien, otra pregunta que hace eh, referente a los exámenes. Eh, hola, buenos días, felicidades por tocar estos temas. Eh, mi hijo tiene 11 años, tiene problemas de comunicación. Sería difícil que en un examen eh, dijera lo que está viendo. ¿Hay manera de que se le dé una graduación de lentes con algún examen?
3: Sí, claro, desde luego. Eh, Obviamente hay ya digamos desde optometristas que se especializan mucho a lo mejor en, en niños, en, en pediatría, eh, que hay técnicas que no necesitamos tal cual que la persona nos comunique como está viendo si nosotros podemos ver objetivamente si hay algún problema, uh -huh. entonces puede llevarlo a una revisión, este, preguntar si, si son este, especialistas a lo mejor en eso o que tienen la capacidad de realizar ese tipo de examen. Este, no, no digo, desconozco qué, específicamente qué problema tenga el hijo, pero este se puede hacer. O sea, mm -hmm. se puede hacer una, una valoración si la necesidad de que el paciente nos comunique si, si ve o no ve, pero mm -hmm. definitivamente se puede realizar un, un examen.
1: O un adulto mayor, ¿no? Que también, Así es. O, ojo con los adultos mayores, ¿no? Que ahí tienen sus lentes desde sabe cuánto tiempo. Sí. Y, y también este a, a checarse la visa, porque igual no nos dicen. Ya veo menos porque lo asumen que es por la edad, ¿no? La y edad. que ya, ya es lo que que no hay más que hacer. Sí,
3: a ellos hay que insistirles, ¿no? En, en seguir sus revisión, no solamente a la vista, ¿no? Sino en todo en general, ¿no? Insistirles de que, pues, no importa que ya tengan una edad avanzada, este, es importante cuidar la salud, ¿no? Hay que tener buena calidad de, de vida. Y, pues, obviamente, en ello implica la visión. Entonces, uh -huh. sí, sí, estarles a lo mejor recordando, oye, ¿hace cuánto sacaste tus lentes, no? Pues, hace uh -huh. ya cinco años. Entonces. No, hay que revisarlo por lo menos cada año para actualizar esa graduación o, o descartar que ya haya problemas también por la edad.
1: Sí, y antes de despedirnos, eh, con estos eh, lentes que se pueden eh, encontrar en, en farmacias, en otros lugares, esos lentes para vista cansada, uh -huh. eh, ¿tienen como un estándar de graduación? Eh, ¿Nos sacan del apuro o para quiénes se recomienda?
3: Bueno, esos lentes sí, como lo acabas de mencionar, nos pueden sacar de alguna, pro, a lo mejor algo que sea rápido. Uh -huh. eh, son graduaciones que van cambiando dependiendo de la edad. Si sí, lo que sucede es que a partir de los 40 en adelante aparece algo que se llama presbicia. Uh -huh. La presbicia es algo que nos pasa a todos a partir de, de los 40 en adelante. Es solamente una pérdida de la capacidad para enfocar en visión cercana. Entonces esos lentes lo que ayudan es a, justamente en esas distancias cercanas, en la lectura, en la escritura, a enfocar mejor. Entonces, si tenemos a lo mejor 40, 45 años, podemos agarrar unos lentes de, de más 1, más 1.50 y así progresivamente irlo aumentando con la edad. Pero lo ideal es que tengamos una graduación específica para nosotros. Uh -huh. A lo mejor esos lentes los podemos utilizar de manera rápida nada más, pero lo ideal es utilizar unos lentes que tengan bien la graduación que es específica para, para nosotros... Porque a veces podemos tener, digamos, otras cuestiones como astigmatismo, justamente que no corrigen esos lentes de las farmacias. Solamente uh -huh. tiene una graduación para ver de cerca y, y ya. No, o sea, eh, no es una graduación específica para, para la persona.
1: Muy bien. Nos están preguntando dónde eh, brindas consulta, dónde te pueden encontrar redes sociales o dónde te este, eh, sí. ubicas. Estamos uh
3: -huh. ahorita ubicados en lo que es López Mateo Sur, Ajá. 1450. Es un centro comercial es Plaza Las Villas.
1: Plaza Las Villas. Uh -huh. okay. Ahí
3: tenemos este, el, el, lo que es el consultorio uh -huh. y también no sé si gustan, dejamos número de teléfono por, por si gustan uh -huh. comunicarse, ¿Sí? pueden comunicarse al 33 11 63 68 79 uh -huh. o al 33 96 88 41 38.
1: A ver, vamos de nuevo, 33 11 63 68 79 o al 33 96 884138. 38. Así es. Bien, pues acuda con David Ortiz Moreno, y si ya le dicen, estos son tus lentes, la graduación, úselos, úselos, porque ¿dónde dejé mis lentes? Hace unos días que no me los pongo, ¿no? pues verdad sí, es. Gracias por habernos acompañado, un gusto. No, muchas
3: para... gracias a ustedes.
1: Gracias, gracias por habernos atendido, y lo esperamos mañana con más de familia y salud. Si tiene oportunidad, lo espero en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1. Irene, Edgar, gracias chicos como siempre, hasta mañana.